0: Saudações cavalarianas para os amigos dragões veteranos e também para os demais ouvintes do nosso podcast DVDN Dragões Veteranos pela Dignidade Nacional Este nosso projeto de podcast conta a história do primeiro regimento de cavalaria de guardas Dragões da Independência com base no livro Dragões da Independência, Tradição e História, de autoria do coronel Alcide Tomás de Aquino Filho. Livro de cabeceira obrigatório para todos os dragões veteranos. De acordo com o decreto de criação, o primeiro regimento de cavalaria do exército tinha a mesma organização dos regimentos de cavalaria de Portugal. Estava em vigor o regulamento de Lord Beresford, general inglês que, a serviço de Portugal, comandou o exército português durante o período da Guerra Peninsular contra Napoleão Bonaparte e todo o tempo em que Dom João VI permaneceu no Brasil. No entanto, dois anos após sua criação, o 1 Regimento de Cavalaria sofreu a primeira modificação na sua organização. O decreto de 5 de dezembro de 1810 assim determinava. Convindo muito uma nova organização ao 1 Regimento de Cavalaria do Exército, aumentando o número de praças dos seus esquadrões de maneira que se ache sempre em bom estado, não só de fazer o serviço em que diariamente é empregado, mas de poder adquirir ao mesmo tempo a instrução necessária nas manobras e evoluções próprias da arma de cavalaria e a disciplina que deve ter e convindo outros sims que o dito regimento seja daqui em diante administrado por conta da minha real fazenda. Sou servido ordenar e se proceda a execução do plano e instruções que, com este baixam, assinados pelo Conde de Linares, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido ou faça executar, expedindo, para este efeito, as ordens necessárias. Palácio do Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1810, com a rubrica do Príncipe Regente, Nosso Senhor. O regimento passou a ser formado pelo Estado Maior e quatro esquadrões. Cada esquadrão era formado por duas companhias. Ao todo o regimento tinha oito companhias. O Estado Maior tinha a seguinte organização. Um coronel com quatro cavalos, um tenente-coronel com três cavalos, um sargento-mor com dois cavalos, um ajudante com um cavalo, um quartel mestre com um cavalo e um secretário, um capelão e dois com a função de cirurgião mor sem cavalos, não tinham montaria. E dois ajudantes de cirurgião, também não tinham montaria. Um picador, um alveitor sem cavalos, um trombeta mor com seu cavalo, um celeiro, um espingardeiro, um coronheiro, também sem montarias. Total do efetivo do Estado Maior, 17 homens. Quantidade de cavalos, 12. Uma companhia era assim formada. Um capitão com seu cavalo, um tenente com seu cavalo, um alferes com seu cavalo, um sargento com seu cavalo, um furriel com seu cavalo, quatro porta-estandartes com quatro cavalos, quatro cabos de esquadra com quatro cavalos, peça da trombeta um com um cavalo, trombeta 4 com quatro cavalos, um ferrador com um cavalo e 60 soldados com 56 montarias. Total 79 no efetivo e quantidade de cavalos 75. Quatro soldados deviam ter cavalos próprios. Somente as quatro primeiras companhias tinham porta estandartes. O regimento iniciou suas atividades com efetivo de dois esquadrões, ou seja, quatro companhias, num total de cerca de 300 homens. O efetivo total, previsto de 632 homens, raramente foi atingido. O armamento era constituído de clavina curta com martelinho e saca pistola e espada. A lança só viria a ser usada mais tarde... Página 36 do livro Dragões da Independência, Tradição e História de Autoria do Coronel Alcide Tomás de Aquino Filho, temos com riqueza de detalhes as instruções que nortearam a organização do primeiro regimento de cavalaria, onde destaco alguns itens. Cada esquadrão durante sua organização receberá uma comissão mensal de dois contos de réis pago pela Tesouraria Geral das Tropas e mais dinheiro que possa resultar das economias do regimento. Esta comissão mensal deverá cessar no momento em que se achar pronto o quarto esquadrão. Assim que os esquadrões estiverem organizados, ficarão sob o comando do chefe do regimento e a sua administração econômica a cargo do conselho. Este receberá a quantia de 50 mil réis diários ao todo. Este dinheiro servirá para pagar o conserto de arma, compra de celas, equipamentos, remonta, forragem, curativo dos animais... Compra de fardetas para soldados, quando as que foram distribuídas tiverem o prazo vencido. E, finalmente, para a compra de material para boa conservação dos esquadrões. Fica bem entendido que os armazéns reais não consertarão armamentos, somente fornecerão armas novas. Tanto os 200 mil réis diários como a consignação mensal dos esquadrões, serão entregues na tesouraria do quartel mestre do regimento e o recibo será assinado pelos cinco vogais que compõem o conselho. Entrarão na caixa do conselho, ou seja, da administração em presença dos mesmos vogais e far-se-á no competente livro o registro do dia da entrada. A forragem dos animais continuará por ora a ser fornecida pela maneira atual, até que hajam nesta capitania sementeiras que façam o provimento de palha. A ração para cada cavalo vai regulada no plano anexo. Continuarão a ser fornecidos ao regimento lenha, sal e azeite para a iluminação. Sendo o conselho incumbido de organizar os esquadrões, Deverá ter uma conta separada de fundos para cada um. Esta conta será apresentada no ato da revista que for passada a cada esquadrão quando estiverem prontos. O Conselho decidirá sobre os artigos que devam ser comprados, aprovará e verificará as compras que foram feitas. Por isso seus vogais não poderão ser encarregados destas compras. Elas serão feitas por um agente do Conselho, nomeando o mesmo Conselho um ou dois oficiais subalternos para auxiliares, quando forem feitas compras de animais e gêneros. Os oficiais nomeados não poderão recusar esta comissão. Finalmente, o Conselho controlará todas as pessoas encarregadas da administração. Não será conveniente determinar a altura dos cavalos porque neste país os de média altura não são geralmente os mais fortes. Poderão, portanto, ser admitidos cavalos de média altura, desde que tenham qualidades para o serviço militar. Não serão comprados cavalos que tenham menos de quatro anos, ou que já tenham sido ferrados ou ainda não domados. Serão escolhidos de os mais novos e castrados, porque são mais susceptíveis de se adestrar, se conservam mais sossegados nas fileiras e são melhores para o emprego no serviço em campanha. Fica ao arbítrio dos vogais determinar o preço de compra dos animais. O agente comprará os cavalos e o preço final será ajustado na presença do sargento morto depois de os cavalos terem sido examinados pelo alventor e picador. O agente será responsável perante o conselho pelas compras que fizer quando os cavalos não forem aprovados. Deverá o conselho fazer os contratos de fornecimento de forragem, bem como os contratos para conserto de armas, celas, arreios, etc., que serão executados pelos artífices do regimento. Estes contratos serão rubricados pelos vogais do conselho e guardados no arquivo do regimento. Os capitães deverão apresentar ao sargento Mor no último dia de cada mês, uma relação dos animais que foram ferrados. Depois de verificada e rubricada pelo sargento Mor, será entregue ao ferrador para que ele receba sua importância pela caixa da administração. As armas, elas, arreios, etc., que necessitem de conserto, deverão ser relacionados pelos capitães e o Sargento Mor colocará ou conserte-se e rubricará. Depois de feitos os consertos, os Artífices organizarão um mapa geral que deverá ser conferido pelo Sargento Mor. Somente após isso poderão os Artífices receber o pagamento pela Caixa da Administração. Quando o material foi danificado por descuido ou negligência do soldado, este será responsável pela despesa, pagando com a terça parte do seu sumo. Isto será declarado na relação mensal, a fim de que a despesa seja paga pela companhia a que pertencer o soldado e não pela caixa da administração. Dar-se-á aos oficiais do regimento o seu cavalo pronto e ferrado, mas eles serão obrigados a fazê-los limpar e arreá-los à sua custa. Aos sargentos furriéis e porta-estandartes, igualmente serão dados cavalos prontos e ferrados, e serão também responsáveis pelo arreamento, bem como da confecção do seu uniforme e compra de armamento. Tudo o que for relativo ao trombeta-amor e ao seu cavalo será pago pela administração e ele deverá ficar adindo à primeira companhia. Os oficiais do Estado-Maior deverão receber, como declara o plano, 320 réis por dia para o sustento de suas montadas. Serão obrigados a apresentá-las sempre prontas para o serviço. De sete em sete anos receberão uma tesouraria dinheiro para a compra de cavalos. Acontecendo que, antes de findar este prazo, algum oficial tome outro destino, a quantia recebida será dividida em prestações pelo prazo de sete anos. Será então feito o abatimento do que já tiver vencido, e o resto será descontado do seu soldo, a menos que Sua Alteza revogue isto. O recrutamento deverá ser feito com o maior cuidado para que o regimento esteja sempre completo e pessoal. Deverá ser escolhido homens próprios para o serviço de cavalaria. Como não existem muitos recrutas com mais de 60 polegadas de altura, poderão ser alistados aqueles que tenham menos, uma vez que preencham os requisitos para servir na cavalaria. Deverá o regimento continuar a ser instruído e disciplinado segundo a ordenança mandada a praticar do exército de Portugal, por aviso de 11 de agosto de 1803, por ser a melhor que se conhece sobre a tática elementar da cavalaria. considerando as despesas que ocasionaria a mudança de uniformes de oficiais do regimento, deverão ser conservados os mesmos usados atualmente. O uniforme dos soldados deverá ser decidido pelo conselho, levando sempre em consideração a economia. O serviço diário das ordenanças não será feito por soldado efetivo do regimento, porque homens que ficam longe das vistas do chefe não conservam boa disciplina. Para isto, deverão ser agregados às companhias bons soldados, além da quantidade normal, para fazerem o serviço das ordenanças. Estes soldados não farão serviço algum diferente daquele a que se destina. Eles não terão cavalos, mas sim bestas moares, por serem mais próprias para este tipo de serviço. Estes planos e instruções acima transcritos, podem ser considerados o que atualmente denominamos de Quadro de Organização e Regulamento Interno. Nestes documentos foram lançadas as bases do futuro exército brasileiro, cabendo ao primeiro regimento de cavalaria a glória de ter sido o preferido do governo para assentá-las. <música> Primeiro Comandante Francisco de Paula Majeste Tavares de Carvalho nasceu no ano de 1769 em Castelo de Vide, Portugal. Assentou praça em 1778 como primeiro cadete do Regimento de Infantaria de Linha número 8 do Exército Português promovido a Alferes de Fuzileiros e a Tenente de Granadeiros, em 1787 e 1794, respectivamente. Sargento Mor, em 1802, foi transferido para o Corpo Real de Polícia. Tenente-Coronel, em 1805, foi mandado servir no Brasil. Como coronel, foi escolhido para comandar o 1 Regimento de Cavalaria do Exército, cargo que ocupou até 1817. No comando do regimento foi promovido a brigadeiro. No arquivo histórico do exército existem vários documentos da lavra do coronel Majéssica, dentre eles o documento a seguir transcrito e endereçado ao conde de Linhares, ministro da guerra, dando conta da realização de um exercício. Tenho a honra de participar, a Vossa Excelência, que o exercício que fiz hoje na presença de SAR com dois esquadrões do corpo do meu comando foi como um aplauso geral, segundo consta, pelas vozes do povo. Creio que a presença do nosso soberano influiu um novo espírito nestes filhos de Marte, pois eu nunca os vi com tanto gás. Eu nisto tenho toda a satisfação por mostrar ao público o quanto me interessa no serviço do meu soberano, como em desempenhar a Vossa Excelência por me ter encarregado desta missão. E desejarei em todo o tempo mostrar não só a VAR, mas a Vossa Excelência os meus sinceros desejos. Deus guarde a vossa excelência, Rio de Janeiro, 1 de maio de 1809. Entendemos aqui que V.A.R. pode ser entendido como Vossa Alteza Real. O arquivo do regimento guarda um projeto de organização de regimento de cavalaria datado de 18 de agosto de 1816. Acompanha a parecer do coronel Magéce. Estes documentos foram doados em 1922 pelo ministro da Guerra Pandiaca e são os mais antigos do acervo do regimento. Dentre os atos administrativos ocorridos na gestão do primeiro comandante, destacamos a primeira promoção pelo inusitado do fato. Atendendo a que José Jacinto Pereira, tenente do primeiro regimento de cavalaria do Exército, foi o primeiro oficial que teve a honra de correr atrás da carruagem da rainha, minha senhora e mãe, sou servido de o promover ao posto de capitão agregado ao mesmo regimento. Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido e lhe faça expedir os despachos necessários. Também em 31 de agosto de 1808, o cirurgião-mor André da Costa foi reformado, sendo substituído por Manuel Henrique Tota. A primeira reforma de praça atingiu o furriel João Luiz de Oliveira, que passou a oferes de cavalaria com soldo por inteiro, isso em 20 de setembro de 1808. É interessante notar que desde aquela época, quando transferidos para a inatividade, os militares percebiam soldo de posto superior e o encargo de pagamento era da Fazenda Pública, no caso, Fazenda Real. Depois de comandar o regimento, o brigadeiro Majesté, já como marechal, foi governador da província de Mato Grosso. Em 19 de maio de 1825, foi nomeado segundo comandante, ou seja, subcomandante, do Exército do Sul e comandante da Praça de Montevideo. Em seguida, foi designado para presidente e comandante das armas da província cisplatina, sendo o primeiro a exercer tais cargos na então recém-criada província do Império. Em 1827, foi agraciado com o título de Barão de Vila Bela. Com o término da Guerra da Cisplatina, voltou ao Rio de Janeiro, onde passou a residir. Faleceu no dia 26 de junho de 1847 e foi sepultado na igreja de São Francisco de Paula. A hierarquia existente manifestada nas relações de todos os militares entre si encontra seu respaldo e sua legitimidade na figura do comandante. O exército brasileiro dignifica em alto grau algumas personalidades transformadas em heróis moralmente perfeitos e dotados de prodigiosas e intocáveis habilidades para o desempenho da atividade militar. É sabido que o maior exemplo de soldado brasileiro é o Duque de Caxias, patrono do exército. Permanentemente enaltecido nas atividades e cerimônias da instituição, incorporando em sua personalidade todas as qualidades de um verdadeiro soldado. Cada arma, quadro ou serviço tem seu próprio patrono. O patrono da infantaria é o brigadeiro Antônio de Sampaio o da Cavalaria, o Manechal Manuel Luiz Osório, o Marquês do Herval, o da Artilharia, Malé, o da Engenharia, Villagran, Cabrita, o das Comunicações, Rondon, o do Quadro de Material Bélico, Napion, e o do Serviço de Intendência, Vittencourt. Seus bustos, invariavelmente, estão presentes nas organizações militares do Exército. Cada uma delas tem pelo menos dois, o de Caxias, presente em todas, mais ou da própria arma, quadro ou serviço ao qual pertence a organização militar. Estes bustos encontram-se presentes em pelo menos dois locais em cada organização militar. No gabinete do comandante e no salão de honra ou salão nobre existente em toda a unidade. Sendo também comum serem colocados nos principais pátios, em que, normalmente, a tropa entra em forma. É normal serem levados às cerimônias mais significativas, representando a presença do próprio herói, que, às vezes, simbolicamente preside e recebe, no objeto do seu busto. Este é um verdadeiro símbolo, todas as honras devidas à sua figura. Mas, o que é ser comandante de uma OM, organização militar? militar no exercício da função de comandante simbolicamente representa, a partir do momento que a assume, a figura do patrono, devendo permanentemente demonstrar por meio de seu discurso, suas atitudes e seu comportamento, uma busca contínua pelo atingimento do padrão deste, na vida real inatingível. O comandante se constitui, assim, o principal guardião e legítimo representante dos atributos que qualificam o patrono ainda hoje no imaginário do subordinado. Em nossa visita ao regimento no dia 2 de julho de 2015, o então comandante naquela data, Tenente Coronel Siqueira, na formatura geral que nos recebeu, deu as coordenadas dessa tão nobre função militar, a de comandar homens em armas. Entre as diversas e outras qualidades e funções, o comandante é o tutor, o guia, o líder e, por que não dizer também, o pai da tropa. Ouçamos.
1: Dragões, bom dia! Bom dia, seu comandante! Ah, não, O regimento hoje encontra-se especialmente em festa em festa por conta da presença desses que aqui estão ao meu lado hoje com seu traje civil mas que um dia estiveram exatamente na posição onde vocês se encontram aos antigos dragões que abrilhantam a nossa formatura e o nosso dia bem como as suas famílias as boas-vindas dos dragões da independência com a certeza de que a simples presença já seria um tipo de orgulho e de exemplo para todos nós estes soldados que aqui se encontram soldado de forma geral, posto que temos um coronel aqui em 1968, quando da início do funcionamento dos dragões da independência na capital federal, era tenente no regimento. Temos dragões em 1971, 72 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 90, 93, 94 e 95. Temos dragões, vindos do Paraná, de Santa Catarina, de Goiás, de São Paulo, do Mato Grosso, de Brasília e de Minas Gerais. Então temos um Brasil representado por décadas de incorporação formados aqui à frente. Esses dragões que aqui estão, um dia, escreveram algumas das páginas bicentenária centenária história do nosso regimento, da mesma forma que vocês hoje escrevem o do centésimo oitavo ano de, de existência dos Dragões da Independência. Esses soldados que aqui estão hoje já é no auge da maturidade, pais de família certamente compreenderam a grandeza do serviço militar compreenderam a importância do trabalho do exército brasileiro para o Brasil e entenderam e incorporaram para sempre que é ser dragão cumpriram seus deveres acontecendo o que tem acontecido a época de suas incorporações e hoje retornam em visita ao nosso respeito para comprovar que os dragões de hoje os dragões de ontem e os dragões de sempre são e serão os mesmos soldados profissionais, preocupados com os 200 anos de história desse regimento, cientes do dever que tem com a pátria e zelosos das tradições do regimento e da nossa cavalaria. Portanto, reafirmo aos senhores a minha satisfação em Deus los no regimento Certamente, eu olho para o senhor, vejo exemplos, vejo homens que lutam por um Brasil melhor, por uma sociedade mais justa, e é exatamente aquilo que no dia a dia, nas nossas formaturas, eu tento passar a vocês, sendo bons soldados, disciplinados, de suas responsabilidades, serão bons pais de família, serão bons filhos, serão bons cidadãos, serão bons trabalhadores e certamente serão bons para o desenvolvimento do nosso Brasil, carente de valores, especialmente carente de valores, nesse momento histórico passamos espero que essa imagem desses soldados de Caxias desses cavalarianos de Osório hoje vestidos como cidadãos brasileiros fique gravada na mente de vocês para sempre e sirvam de estímulo enquanto soldados e alternem do serviço militar de vocês
0: No próximo episódio, vou falar sobre os serviços prestados pelo nosso regimento, em especial, sobre o comando de Miguel Nunes Vidigal. Referência já feita a este oficial na página 29 do livro do Coronel Aquino. Dragão, cumpre teu dever. Aconteça o que acontecer. Brasil! Meus amigos, e aqui termina este episódio. Agradeço a audição de todos os senhores